0: 买房子是人生的重要功课，让田大权陪你好好练练功。欢迎收听田大权的甜言蜜语练功房。欢迎收听甜言蜜语练功房之打房组合拳之囤房税下集。其实每次在谈囤房税的时候，其实都会有一种声音就，就说其实这个是这个不是房价，这个是房屋平定限制。房屋平均限制其实距离那个房价就差很多啊，而且你再加上老房子会一直折旧，那说实在，真的那个囤房税的那个事情哦，就是你真的能够磕到的税，不管是几趴了哈、哦，是在，因为它的这个税基很小嘛哦，呃，比如说你一间这个也许这个四十年以上的这种老房子哦，你就算囤在那儿，那就算几趴几趴，那个也是很少的钱。这个当然是内行人在讲的内行话了，但是问题是，这怎么会是钱的问题？这怎么会是价值高低的问题？这是不合理的税，就不需要科，它的方向错了，它基本上的目标也错了。那你充其量的解释，它就只是一个为政治服务的一个这样子的，一个一个工具，该是这样嘛？囤房税。他他不是不能割，但是说，但是他真的只是一个为政治服务的工具，还是说人家要上街头了，你赶快把这些所谓的地富反坏右这些所谓的黑五类拉去游街一下呢？存方税应该搞成这个德性吗？我觉得好像不太对哈、哦，这样不太对哈、哦。那件事情说实在，那也没办法，我们就静观其变吧哈。好。上回说到，财政部在一百一十年的三月十二号做了一份《财政部对报载学者就囤房税推动建议之说明》这份报告，这里头呢清清楚楚把囤房税为什么不能按房地合一税同时实施，以及推动囤房税的各种考量因素讲得明明白白，而且呢，这个当时提出的理由到现在也全部都还在。那么这个所谓的此一时和彼一时的原因又是什么？这就有意思了吧？难不成又是选举吗？你烦不烦呢、啊？中华民国运作的中心思想难道就只有选举而已吗？那我真的不懂，你们这在野党的委员们，你们到底在干嘛？难道你们对于这些政策都同意吗？如果都同意，你们在讲什么下架？那就让现在政府继续做就好了、啊。下什么架？啊，如果是不同意，你们倒也是提出点不同的主张和看法出来啊。这个只字片语也拿不出来是怎样？是就这样就要选了吗？有这么简单吗？讲到政治就会有火气了哈。深呼吸一下，回来谈囤房税。好，我先给大家一个数字哈，来。根据财政部的调查呢， 2 0 2 1年全国各县市持有非自用住宅的人数是5 3三万六千八百人，听清楚哦，这是人数。因为财政部所管的个人综合所得税是国税了哈，国税的话就是以人为税基，这个房地。房屋税和地价税是以房屋为基税基的基础不同的哈。简单来说，一个人可能有三间房，但是也有可能一间房有三个所有权人。这两个基本概念是不同的啊。存房税的基本出发点是想管制那个有三间房的人，希望呃他把他手上的闲置的、控制的空屋呢，这个逼到市场上来啊，逼出来。但是对于那个三个人共同持有一间房的，这就可能有错杀无辜的可能性了哈。来，我们待会儿就慢慢聊。刚才讲的第一个数字是什么呢？是2021年全国县市持有非自用住宅的人数是53万6813人。那为什么只统计到2021年呢？因为税收是税收这件事情是有年度区分的啊。这2022年的统计还没有到时候了哈、啊，所以最近有人说呢，财政部这个囤房税呢要2024年上路， 2 0 2 5年才实施，这个是打假球。这我只能说哈，这种代表说法真的就只代表他没有尝试了哈、啊。这个囤房税就是房屋税，这个专有名词叫做房屋税差别税率啊，它属于房屋税条例的第五条，这件事情叫做法律。如果要实施 呢， 是需要经过立法院的修法的。如果说我们最快的程 度， 就今年下半年这个会期 呢， 就完成这个修 法， 那总统也在最快的时间里头公布。那至少最快也要等到明年度才可以纳入这个税收的项 目， 然后 呢， 二零二五年的五月在报房屋税的时 候， 才会有这个报税的这个项目和内容。这有什么好奇怪的？但是房地产就这样哈、哦，你随便一个小点呢、啊，你就要拉里拉扎讲一大串，他、啊、听不懂的人他也不想听，反正他只要骂就好了，连自己在骂什么都不知道，也可以骂得很高兴。啊，对不起、啊，要拉回来。<咳>刚刚讲全国各县市持有非自用住宅的人数是5 3三万六千八百人，啊，为什么不是户？好问题啊。户的数字呢，其实是在各县市政府的电脑里，那如果没有连线呢，你是查不出来的。你会说，难道连线真的有这么困难吗？理论上哈、啊，中央政府和地方政府的电脑那个把资料连个线，其实就只是一个按键的差别而已。那实际上能不能连，该不该连，这就又有法律上的一些规定了、啊，不是说想连就可以连啊。那、啊、你说银行不就有联征吗？就联合征信，对不对？就一个案件呢，就可以查出你这个所有的资金和财务状况，呃，各银行之间的一个状况。是啊，的问题是啊，银行在未经过你本人同意之下呢，你他们敢自己这样的连连看吗？你在办贷款的时候，银行是不是都要你签一个所谓的联征同意书，确认之后他才可以连线？这是这是保障，这是一个很重要的一个人权的保障啊，隐私和这个隐私和这个保障。同样的，其实你在哪里有几间房子，理论上政府当然不会不知道了啊。但是要真正完成这个连线的动作呢，似乎也不是想连就可以连了、啊，这个就不多说了啊。好，再讲一次，持有非自用住宅的人数是5 3三万六千八百人。那你知道六都是多少吗？就是台北、新北、呃、桃园、台中、台南、高雄啊，这六都，六都加起来的总人数是三十二万五千九百一十四人，就是全国是五十三万六千多六千八百一十三， 6813, 那六都呢就三十万五千九百一十四，人数呢占总数的六十八。你知道这个代表什么意思吗？讲白了呢？了不起，就是说六都的人比较有钱啊，持有非自用住宅人比较多。那至至于这些人分别持有的房子在哪里啦？很抱歉，没有连线，不知道。所以又有一个鬼打架的新闻就出来了哦。你知这个全国二十二县市里头呢，共有五十三万六千八百一十三人，刚讲过对不对？拥有非自用住宅，啊，其其中那新北市的人数最多。新北市有多少呢？有七万两千八百九十三人。你看看你这个侯友谊，你们新北市拥有非自用住宅的人数是最多的，你居然还不实施囤房税，你根本就是对投资客放水。我说真的啦，这到底在胡说八道什么东西啦？连题目都没有搞清楚。新北市的人口超过四百多万，以人口来看，也是全国第一大直辖市。那人多，你照这个比例来看，应该所有的比例应该都是新北市多吧？好嘛，来嘛，来嘛，要算就算个清楚哈，免得大家以讹传讹啊。政治化之后就开始胡说八道。我们同样是用刚才财政部的那份资料做基础啊，统治至六月底为止，新北市的总人口数是四百零二万五千四百零五人，四零二五四零五，这不是电话号码哈，四百零二万。五千四百零五人，刚才讲了，拥有非自用住宅呢是七万两千八百九十三人，好 ，OK， 比例是多少？一点八一，百分之一点八一，意思就是说，在新北市的一百个人里头呢，大概一点八一个人呢拥有非自用住宅，像天下乌了哈，一百个不到两个，你说真的有很多有钱人吗？你比比看。有好几间房子，一百个也不过两个，一点八个，还不到两个啊！好，我们就一北一南来比一下吧。来，我们就比一下这个全国号称这个非自用住宅这个第三多的叫做高雄，第二多是哪里？是台中啊。哈、呃。那这个六都的顺序不是什么台北、台中、高雄的，不是这样的啊。它第一名是这个这个新北，因为人数最多；第二个是台中，第三个是。那、这个高雄，第四个是台北，台北市了哈，再来是台南，再来是桃园，好，后面我们就先不讲，我们就先讲比较高雄就好了。第三名啊，第一名跟第三名比，刚刚讲这个新北市，新北市的比例叫做 1.81 一啊，那我们看一下高雄了，统计到六月底止呢，那高雄市的总人口数是 2736,019 2736019。二七三六零一九二两百七十三万六千零一九人，那有多少人拥有非自用住宅呢？一共有五万七千一百一十三人，好，拥有非自用住宅，那比例是多少？啊，是二点零八百分之二点零八，也就是说呢，在一百个人里头，有二点零八个人呢拥有非自用住宅，跟新北市多少？ 1.81， 那怎样？高雄的拥有非自用住宅的人是比新北多吧？那所以呢？所以是要说高雄的囤房族比例比新北市高吗？高雄的投资客比例比新北市高吗？基本上呢，都不是，因为这根本就是个文不对题的东西。这是什么？这又是政治？所以政治就让疯狂和白痴，和弱智。好，回来讲，回来讲理性了啊。这个财政部的五十三万六千八百一十三这个数字里头，六都一共是三十二万五千九百一十四人之外，你知道第七名是哪里？第七名的县市是屏东哎，那屏东是多少？三万三千三百五十四人。刚刚讲啊、哦，新北市是七万两千多，屏东是三万三千三百五十四人，是全国排名第七名哦。那第八名是嘉义，啊， 2 7 4 8 4人；第九名是南投，啊，共有 25,396 人；第十名是彰化，一共有 18,937 人。好了，这就不往下继续念了。好，我要讲的意思是什么？就说，这个、这个、这个，除了六都之外，第七名是屏东，有 33,000 多；第八名是嘉义，第九名是南投，第十名是彰化。好。在重点是，在这些每个县市里都有这个非这个有非自用住宅的这些人呢，他所持有的资产都在当地吗？嗯，你能回答这个问题吗？嗯，基本上刚才还是讲那个没有连线是不知道的啊。平东人有台北的房子奇不奇怪？不奇怪啊，平东人有平东的房子很正常，平东人有台北的房子也不奇怪吧？对不对？嘉义人有嘉义的房子正常。家人有台北的房子也不奇怪吧，对不对？好，那问题就来喽，来，如果说他们持有的资产都在当地吗？里头有多少是祖产啊？里头有没有阿公留给两个儿子、三个孙子的一个店面啊？好，你有没有发现这个问题就开始复杂了哈、哦？我们先讲一个，来，如果阿公留了一个店面呢，分给给了两个儿子、三个孙子。你觉得这个店面是算一间店面，还是五个人分别持有？很抱歉，依照财政部的算法，就是五个人。所以你说怎么屏东有三万三千三百五十四人拥有非自用住宅？如果是刚刚那个店面呢，一下就干掉五个五份啊，五份。你觉得这件事情靠谱吗？这个刚才讲了，就是这个店面，如果说留给这个两个儿子、三个孙子，这一下子就是算五个人头啊，算五个人头的，那这次就好就已经有点不太靠谱了再来，我跟大家讲过，就是说之前跟大家聊过所谓的自用住宅的定义啊，就本人、配偶与未成年子女全国合计三户，对不对？如果从刚才那个例子来看呢，那个两个儿子呢，啊，就是阿公留下来的这这他两个儿子。啊，住台北的老大呢，大儿子生了两个孙子；啊，住台中的二儿子呢，生了一个孙子。结果呢，住台北的那个大儿子呢，跟两个未成年子女在台北只有一间房子，却因为阿公的店面里头留了三份，恭喜他就囤房了。因为我发现见鬼啦，因为我发现真的见鬼啦，这到底在讲什么？再来。就算你是个有钱人哦，你在台北买了三间房，宜兰老家呢，啊，你也买了三间房，这管他是度假还是照顾老人家呢，这这会儿总全国总归户呢，恭喜你也中奖了，很好，没关系，爱台湾你就多缴税。首先呢，你可以选三间自用住宅，台北市的房价贵死人呢，所以当然呢，这个自用住宅这三间的 quota 呢，你都会选台北市的。那宜兰的那三间呢？那就全部都算非自非自用住宅吧。好，人在台北住，那税呢就交给宜兰。嗯，那高价的台北因为是自用住宅，所以交的税比较低；低价的宜兰县的房子，因为税率比较高，所以交的税比较多。你觉得这件事情合理吗？啊，你觉得这件事情合理吗？再来啊，囤房税绝对会造成房租的上涨，这不管是从之前财政部的研究分析呢，或是从近几年来的市场实际表现来看，都是这样。从这个2012年、13年，这个内政部的要求，各县市政府大幅调高公告限值，后来包括调高房屋平均限值、豪宅税、房地合一税，这噼里啪啦的税一路加上去，房租也就一直往上加。你这个新闻一直一直就听到说，连续房租连续什么十几年上涨，连续十几年上涨，为什么？这些税负就转嫁给租金了嘛？这已经尝试的事情，那为什么政府就学不会呢？现在就是有一个很瞎的循环啊，那什么意思啊？因为政府加税呢，那房东就加房租，那房客的年轻人就很可怜啊，所以呢，政府就拿出300亿出来呢，补贴年轻人的租金啊，这是怎样？你难道没听过吗？就是这样的、啊，房屋税加五百块，地价税涨五百块，房租就涨一千呢。那最后谁买单？就是那个可怜的年轻人要多付一千块的房租啊！一千块也许对你我的来说不是很大，但是我请问你，对于那种在外面念书还要在家里供这个供吃供住的，也许。了不起好就就算说不工吧他自己还要去什么加油站打个工麦当劳打个工 seven eleven 欢迎光临你不觉得孩子都很辛苦吗？左边要念书右边要打工啊这种其实本来就是年轻人很辛苦的事情，啊，好不容易租个房子你又你政府一加税啊这个房屋税加五百加税涨加五百房租又涨一千啊，怎么样呢？好所以政府知道这件事啊所以就拿了三百亿出来啊补贴年轻人的租金啊政府就。左手加税的，右手给钱，给钱；左手加房东的税，右手给右手给年轻人的钱。那房东呢，就左手交交税交给政府，那右手就加税加年轻人。那可怜的年轻人呢，是左手拿政府的补助，那右手去交给房东。这个三角关系会不会太瞎了？为什么这么无聊的游戏，政府还可以一直玩，一直玩，一直玩？是因为呢，他当他拿着全国老百姓所交的税呢，给年轻人租金补贴的时候呢，这个年轻人是会给他选票的。好，城邦税还有一个很大的问题啊，就是会严重影响都耕。先以这个建商都耕来说啊，很多的都耕的地主都不想等啊，那看看价钱如果 OK 呢，就干脆卖给建商。啊，建商花了三年五年的慢慢慢慢买，慢慢慢慢沟通，那一不小心呢，这手上呢就买了三十间、四十二间房子，但是因为距离呢，可能所谓的八成同意呢，还有一段距离，还有一段时间，所以就只好继续这么撑着。啊，这会儿呢，囤房税加重，啊，这一不小心就跳到 4.8 个 percent， 你是哪个建商，你还敢囤吗？当然，当然，你会说没有啦。这种屋龄四五十年的老房子，它的房屋税很低啦，啊，很低，就算跳到四点八也没有多少，这不是高低问题，可以吗？这不是高低的问题。中华民国一个重要政策叫都更，希望产业界、老百姓都能够配合这样。这个、政策让城市更安全，让城市居住的环境更好，这件事情，我想没有人会反对吧。但是问题是一旦碰到这种事情的时候，他就跳趴了，一不小心就跳到最高税率，他到底哪里做错了？有一件事情很重要，叫做欲禁于征，这是老祖宗留下来的话。他他禁止你，他虽然不会明文禁止你，但是他用征税的手法，其实就是将禁止的这个。这个味道放在里头，叫做欲进于征。那我就很想问了：中华民国都更到底是进还是要支持呢？如果说今天你手上这不，这么再讲一遍，不是那个老房子四五十年的房屋税有多低，而是说它没有意义。你调到四点八趴，那个不是高低的问题，是意义的问题。那、呃、如果你是建商，你就别做了你肯做吗？因为囤房税交死你还不见得弄出一个什么名堂来、哦、这四点八是什么概念？一个非常没有逻辑的一个数学，就什么概念？呃，每年交四点八的持有税啊，就是二十点八三年之后呢，这间房子收归国有了，这是中华民国准备要实施共产主义了吗？这个。有一件事其实不好说了哈，就中南部的立法委员在北部有没有房子？你觉得呢？那北部的立委在东部或南部有没有什么度假别墅或农舍？你觉得呢？啊，当然有些还不错的立委在台北呢，他是有租房子啊，所以他跟他跟什么发言人，他是这个房东和房客的关系，没有任何的绯闻，你们不要乱讲啊。好，拉回来啊。就中南部的委员如果在北部有房子，北部的委员如果在中南部东部或南部有什么农舍什么，这些全国总归户之后，这些房子算不算囤房啊？啊，这个如果2025年实施之后，这些事情要不要公布啊？公布完了之后，你会发现哦，全国总归户 OK， 那个 Me Too 可能又讲不完的故事又来了。啊，不不去扯八卦，我们再回来讲啊。老实说，我觉得这个囤房税这场事其实不靠谱。有几个重要的原因，其一啊，就是、说你这个目的究竟是什么？讲的堂而皇之的，就是要把闲置的房子逼出来，那加税就可以吗？你有没有评估过对于这个房租上涨的副作用呢？这几年涨翻的房租呢，已经让很多的商圈都黑掉了。再这么搞下去，无壳瓜牛真的可以重返忠孝东路？为什么？因为中华东国没有人了、啊，真的没有人了、啊。再加上财政部之前的分析就讲得很清楚，这个财务能力稍微比较够的人，就是稍微财务比较强的人、强势的人，他根本就不会在乎这些税嘛。到底是谁认为说谁在主张加税、加税、不停的加？我最近看到很多网友、乡民上面想说，哇，加到二十五趴的税，好啊，加了。这个不是真的国家大事，不是用这种胡说八道就可以了。尽管现在年轻人很了不起，年轻人主导了这个国家的未来，但是是可以这样子随便乱讲的吗？就真的可以这样随便乱讲了吗？嗯，好，再来啊，再来就是陷入这个全国各县市的这个这个县市政府的一个同意权，它是个迷思啊。那什么意思啊？政府说，这个中央政府说了啊，中央要推动这个囤房税呢，要地方政府的同意啊，因为是地方税嘛，哈。那现在如果全国总规户呢，这个保证非六都的地方都会毛起来同意，那为什么呢？就像我刚刚举的例子啊，人住台北，税交宜兰，我是宜兰县政府，我肯定双手双脚都同意啊，而且会拜托你越多越好啊。台北人增加我宜兰的税有什么不好？那话说回来，这个这个，咱们中央政府就会说，你看我们推推动这个囤房税呢，这个地方政府都同意，你不是废话吗？那这个问题在哪里？就是六都也许就所谓的这个房价比较高啊，那都会做自用住宅。那话说来，非六都非六都的这个县市政府，你同不同意？我拜托你，你全部来我这儿交交这个。呃，存房税都交到我地方政府来，这事到底对不对啊？到底政府有没有盘算过？当然我，我我我我我必须说，这件事情他没有办法分蓝绿了、哦、就说，哎呀，这个绿色的执政的地方，这个税存房税就不收啊、呃；蓝的执政的地方，存房税就要收。也，这这确实没有办法分蓝绿。话说回来，我刚刚讲了，这一共这个五十几万人，他到底是哪里买的？你这个电脑一勾击奏，也许这是一秒钟的事。但是，它还是会造成更恶化的所谓的城乡差距啊？为什么？因为真正所谓自用住宅都会集中在房价高的地方啊。那所谓的这个偏乡或者城乡这个发展较落后的地方，那什么老屋啊、祖产呢、啊，它都会被当成非自用住宅，那哪有什么用？它根本，你把这房子逼出来了，年轻人也买不到房子。你逼不出台北市或者是六都里头天龙国这种好地方的房子，因为他们都拿来做自用。那你就算把那些非自用、这些偏乡的这些呃六都二线、三线城市，你都把逼出来了，非自用住宅你把逼出来，逼出来怎么样？年轻人会去吗？你逻辑有没有问题啊？好，结论是中华民国万万税这件事情呢不会改变，那谁当家呢也不会改变。只要为政治服务呢，所有的工具和原则都是可以被打破的。所谓的税负中立原则呢，很抱歉，这在国际学和经经国际上面，还有这个经济学上，是一个至高无上的天条。在台湾呢，只是一个近乎民粹的情绪发泄、情绪的发泄工具。这个实在让人感觉有点无奈了哈。但是当然也没有那么的悲哀。我比如说，嗯。当然，这个税的问题永远有万万税的问题，但是我觉得这件事情似乎还有在重新检讨的必要。呃，我觉得中中立的论述还是需要它存在，不能够把持在少少数的学阀的这种手上啊，甚至跟着民粹去起。我觉得这是不对的啊。呃，囤房税是个非常重要的事情，呃。不管接下来在立法院要怎么样的审议，我觉得都还有非常多的面向值得去讨论，我们也会继续为您关注。感谢您的收听，好、啊，欢请继续关注天天大全的甜言蜜语练功房，感谢您的收听，谢谢。